1: 企業の遺伝子ナビゲーターは私千葉なクらラ,ラとクオン株式会社代表の武田隆さんです武田隆で
0: すよろしくお願いします
1: 本日は日本交通株式会社代表取締役会長川鍋一郎さんをお迎えしておりますどうぞよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いします、はい
1: 、今回は日本交通の今とこれからについて伺います日本一の売り上げを誇る日本交通は業界のリーディングカンパニーとして画期的なサービスをもう次々と発案して導入されてきましたね中でもやっぱりその廃車アプリ、うん、このアプリ画期的でしたねいや
0: ー,うーん
1: 、なんかタクシー業界にとってもとんでもなく新しいものなんでしょうけどスマートフォンのアプリを観察してきた中でもとりわけ革新的なアプリだと思います
0: 、うんうんうんうん、ありがとうございます<笑>
1: このジャパンタクシーというアプリは別の会社が
0: はい。ジャパンタクシーのアプリはもともとは日本交通の一部門からスタートしたんですね、はい、で、やっぱり非常にお金もかかるしエンジニアたくさん集めなきゃいけない、はい、ということで分社化してうん、ジャパンタクシーという子会社にしました、うんうん、これが2015年ですねなるほどでその後そこにトヨタさんとか NTT ドコモさんとかからご出資いただいて、うんうん、で今どんどんどんどん仲間作りをしている最中ですね、うん、であのそのライバル会社と合併して、うん、ジャパンタクシーっていう名前からモビティテクノロジーズっていう会社の名になったでそのモビティテクノロジーズになったんでジャパンタクシーとライバルのモブっていうアプリを一緒にして、Go ができたってこういうことなんですね。うん、G O G O で Go、うん、だからこれからタクシーアプリは Go でお願いします、うん。だけどこれはね、アプリは次の時代に入ることができたんじゃないかと思ってます。やっぱりスマートフォンをまあ運転手もっいうかま車についているそしてお客様も持ってる。これによって初めててその位置情報が正確にににどちらも分かるよよようになっったんですよね、うん、でこれによってマッチングをすることができるようになったこれまでは分かんなかったんですよ、うん、誰がどこにいるか,かお客様は例えばご自宅を電話で登録いただいても今どこにいるか分かんないですからこれスマホが出て初めてマッチングできるようになってでマッチングの履歴が全部残りますんで、うん、そうすると過去の統計データをひも解くと今このの時間ににどの辺が忙しいかとか分かとるるようになるんですよ、ねうん、そうすると日本交通の40年のベテランの運転手の頭の中よりもまだ日本交通ベテランドライバーの方が上ですよ<笑>。でもそういう世界に向かって明らかにタクシーというもの自体が半分 IT 業界になったんですね。まあ例えば今もう日本交通は半分はアプリですからね予約予約というか呼ばれるもの、はい。売上の半分はアプリ系はい、もう流しとか行きましとか半分まで減りました、うん。こう実際にジャパンタクシーをこうローンチする時のなんかこうアプリにかけた思いというかコンセプトっていうのはどういったものだったんですか。はいはい、まあ世界最高の移動 UX を作るっていうのが今の私の目標なんで
1: 。アプリだけじゃなく
0: て、ね。アプリだけじゃないんですよね、うん。アプリだけじゃないっていうのはアプリで呼んだアプリのフィードバックにお客様から。今のタクシー来たタククシシーー来たたが臭かったとかっと言わわれるわけですよ、うんうん、お客様は別にアプリを使ってるんじゃなくて移動サービスを使ってるわけですね、うん、だからアプリの出来プラスやっぱりその車運転手の出来、うん、これの合算が移動 UX なんですよね移動体験移動体験、うん、だからこれの両方をよくする必要があって、うん、そういうふうにやっぱ進化していきたいです、ねうんいうん、企業遺伝子
1: これは皆さんにいつも伺っている質問なんですけれど、百、はい、年後の未来、はあ、日本交通はどんな会社になっていると思いますか？またはどんな会社になっていてほしいですか
0: ？ああ昔日本交通ってさタクシーやってたんだよっていう、えー、そうなのみたいなタクシーってなんだっけああの昔やったあれねみたいなそういう会社になってるはずですね。<笑><笑>あの
1: 面白い今
0: はタクシーなんですけどこのモビリティーは、まあ、これからテクノロジーにめちゃくちゃ進化することは間違いないんですよね。で電車とかバスとかやっぱり人口減ってきますんでああいう損益分岐点の高いっていうかお金のかかるものはだんだんなかなか人口が減ってきますんで、うん、ああいうのがどんどんコミュニティバスみたいなのに変わってくるんですよ。だから,ん、ね、だからどんどんああいうりになってってで自動運転になってくるんですよね。うんでタクシーとバスとトラックが一緒になっていってすなわち荷物も乗せるんですよ、うん、そうすると地域に一台こういうおっきなワゴン型のタクシーが走ってておじいちゃんおばあちゃん病院行って病院からの帰り「あこれおじいちゃんの,あの小包みだよ」っつって「大和の小包み渡してありがとう」っつってで家に着いたら「あおばあちゃんいやこれミルク持ってきな」とか言って後ろパカッと開けるとミニセブンイレブンが乗ってるとかですねうんでそれを何と呼ぶかなんですよね。今の免許のカテゴリーでいうとそれはタクシーなんですけども、うん、地域維持パトロールカーみたいなもうこいつさえ走ってればその人も物も,のもそしてなんかこの子どもの見守りとかもできてあのいろんなセンサー積んでて子どもがやるとそこでピッと反応するんですよね今ももうすでに。えー、あとカメラついてますんでその街の見守り防犯カメラ代わりそうかと同時にそのあ,あそこの道がこの間の台風で脇がへっこんじゃったとかそういうのも全部わかるんでそしたらそれを直しに行くと。でそのタクシーに寝りをめばまあ1日2日は生きられる非常食があって電源も EV になるんで、うん、みんなずっとスマホが使える、うん、でライトもつけられるっていう。街の,の移動防災拠点かつ移動パトロールカー兼移動するオンデマンドタクシーみたいな。すごい。<笑>それを動くもの何でもなんですよね。だからそれをタク、ーバストラックタクシーとか何というかはちょっとこれからわからないんですけど、うんうん、それが全部自動運転になって、でもそこにはサービスマインドあふれるニコニコした愛想のいいおじさんかおばさんが乗ってて。うん地域の見守りやりながらほとんど運転はしないんですよ、うん、だから自動運転なんだけど無人ではない、うん、ここがポイントだと思います、うん、でそういうのは多分10年後にはできますよね10年後ですか10年ぐらいでそんな早くだ,だんあの地域でそういうデマンドタクシーみたいなものがいろ、うんうん、んな装置をつけて走り始めてますんで、うん、その時日本交通の遺伝子はどういう形で社会その時日本交通の遺伝子はだからそういう世界最高の<笑>移動体験、うん、そこまで言うと移動体験生活体験なのかもしれないしね、うん、まあそれでも桜庭の,のついたそのオンデマンドモビリティに乗ると一番ハッピーになれると、うんうん、そういうことなんじゃないですかね
1: 。ここで「クララズビューポイント」。今回川邉さんのお話の中で私が印象に残ったのは最後の質問のお答えかなと思います。最後の質問は皆さんに同じ質問を毎回させていただいてるんですけど、まあ、100年後は「あれ日本交通ってタクシーなんてやってたっけ?」みたいなのがいいですねって<笑>さらりとこう言ってのっけたのは<笑>川邉会長さんお一人だったかなななとといいいや面白思ましたねなんかこうタクシーという本業をきちんとその DNA で持ち続けてこられながらもタクシーという概念に全く固執していない<笑>あの感覚川鍋会長がお持ちになっているそのバランス感覚といいますか。それがなんか、ただただすごいなと思いましたね
0: 。企業遺伝子。
1: この番組はポッドキャストのほか、スマートフォン、タブレット向けアプリ、オーディでも聞くことができます。